0: Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso podcast semanal de História Geral. Hoje o nosso podcast é um podcast diferente dos outros que a gente teve, porque a gente vai falar dessa junção de História do Brasil e História Geral. Mas que se a gente parar para pensar, a História do Brasil é uma história geral, que ela também é uma história geral de alguma forma, né? Se você já viu o anúncio, você sabe que a gente está falando aqui com o João, nosso professor de Brasil. Então é isso. Tudo bom com você, João?
1: Tudo bem, Emerson. E você? Oi, pessoal que está escutando o podcast.
0: É isso. Então, hoje aqui a gente vai falar de sete tópicos que talvez seja interessante a gente refletir na questão Brasil e América Latina, ou como os dois países, os dois países, como as duas regiões se enxergam. Embora, no meu ponto de vista, o Brasil está mais próximo da África que da América Latina... Então vamos, mas aqui nosso foco é o vestibular. O vestibular ainda não chegou nessa nessa problemática. Né? Né? Quando chegar nessa, nessa discussão, aí a gente vai ter um... O Brasil vai entrar em fogo, né? Espero que quando eu entrar em fogo, eu não esteja no fogo, né? Porque é bem possível que a gente <risos> estar lá sendo queimado também. Então, o primeiro ponto, que é um ponto bastante atual, um ponto que, se a gente for pegar alguns países aqui na América Latina, ele tem sido bastante recorrente que é exatamente a questão indígena, ou a soberania indígena, né? Se a gente for pegar, aqui, por exemplo, o Brasil, a gente teve há semanas atrás toda essa, talvez uma das maiores man manifestações indígenas no Brasil, que é exatamente a questão da demarcação de terra, né? E se a gente for ver isso para outros lugares, né, por exemplo, no México, embora seja bastante co confusa, né? depois de, da Revolução Mexicana, ou se tentou fazer ali uma reforma agrária, se tentou demarcar uma terra indígena no México, assim como a gente tem isso na Bolívia, mas se a gente for ver isso no Brasil, não é tão nítido assim, né?
1: Eu acho bem interessante essa questão de terras, né? Porque a, a história do Brasil é formada pelo grande latifúndio, né? e a gente tem uma permanência muito grande disso, né? Até quando a lei de terras é feita, né? No, não se pensa no escravo que está sendo liberto, né? que está acabando... É, o tráfico né? atlântico ali, né? mas o tráfico se intensifica. Né? Não se pensa no imigrante que está vindo e não tem o um olhar para né? o indígena também. O indígena está fora de qualquer relação dentro desse Brasil. Né? Ele, é, ele é buscado nesse romantismo do segundo reinado, mas ele não é lembrado como cidadão né? praticamente. Né? É, uma, é uma conquista que demora anos e séculos, né, para ser conquistada dentro do Brasil, né, é uma loucura a gente para pensar isso é o povo original do país, né. Exatamente.
0: É, e você tocou num ponto que eu acho que é, é bastante importante, que é a questão do nacionalismo, né, porque a gente tem o indígena como uma visão nacionalista em outros lugares, por exemplo, o México, isso é visível, tá na bandeira, que é uma lenda asteca, tá no próprio nome, que é o nome indígena, está na, tá na ideia de constituição populacional, que o mexicano ele tem um branco, um negro e um mestiço. Ele não tem exatamente um indígena, ele tem um mestiço, porque é quase que fosse, como se fosse, entre aspas, um orgulho. Você tem, por exemplo, isso no, na, no Equador, por exemplo, né? a bandeira do Equador, que é exatamente uma inspiração indígena por causa do, do condor gigante que tem lá em cima. Você tem isso na, no Peru, que o símbolo de, do turismo do Peru é uma, uma alusão ao império inca, você tem isso na Bolívia, né? é evidente, por causa do presidente que teve, o Ivo Morales, mas a gente percebe que é um nacionalismo diferente, não é um nacionalismo exatamente romântico. Ele tem uma, ali, uma espécie ali, de romance, né? de, de pintar a bravura, mas é um indígena que, entre aspas, ele tem uma consciência, ele é colocado como uma figura de ação, coisa que no Brasil não tem. Eu acho que, acho não, tenho certeza que o Sérgio falou com isso de vocês, né, sobre a questão da visão de Iracema, na visão ali toda existente, até mesmo do Guarani, e a gente percebe que é diferente, né? Esse, o indígena, no, quando ele é colocado no nacionalismo brasileiro, ele é o oposto, né? Ele é como se fosse não sei o que é, o que, que você acha que ele é? Que eu não sei responder isso.
1: Eu, eu acho que ele é posto sempre como uma, uma pessoa muito submissa, né? Ali aceitando. É, o que está vindo né, do, do homem branco né, e tal, ele está ressignificando, né? Tanto que a cultura indígena, né? Que é muito enraizada, né? Ora, a gente come tapioca, come várias coisas, né? Que são coisas muito indígenas, né? E a gente não sabe disso, né? As pessoas não falam sobre, né? E é uma cultura completamente negligenciada, né? É, eles são totalmente passivos né? Na própria história deles, como a gente enxerga né? A gente sabe que são personagens Extremamente ativos né? Na própria história, né é, quando fala, por exemplo, do início da colonização e fala desse, desses índios que estavam aqui, que viviam em harmonia, não, não viviam em harmonia, viviam em guerra, né? eram índios voltados para isso, né? sabiam caçar, sabiam pescar muito bem, né? tinham a cultura, a religião deles né, que foi completamente negligenciada, né? quando o branco o europeu veio para cá e achou que era um povo sem alma.
0: Exatamente. Por isso que é importante, embora o Enem mudou muito em, em algumas questões, mas é importante quando a gente olhar para a questão indígena, essa ideia de soberania indígena, é a gente pensar como essa soberania indígena no Brasil, ela é resgatada por meio do viés cultural. É exatamente na política de patrimônio, de você reconhecer a pintura, você reconhecer o modo de fazer dos povos originários é você reconhecer aspectos musicais, aspectos rituais, é você reconhecer parques ambientais, embora exista, é um grande problema, mas você reconhecer que esses parques ambientais eles estão dentro de reservas indígenas. Então é importante... Futuro, né? Exatamente. Então é importante a gente perceber isso quando a gente vai olhar para essa questão indígena no Brasil e fora, né? aqui principalmente no continente, é a gente pensar que essas políticas de soberania indígena elas estão talvez seja o assunto mais falado em décadas, em séculos. Porque o contato entre esse projeto modernizante e esse projeto de nação e de vida que esses povos têm sempre estão em conflito. Então é importante, quando a gente vai ver o vestibular, e o vestibular tinha isso um pouco mais atrás, quase sempre quando se falava de, de cultura indígena, da, da questão indígena, era, era ou um, um vaso né, de marajoara ou algo do tipo, ou alguma questão envolvendo essa relação, né? Porque acho que isso é importante, principalmente para a história do Brasil.
1: Exatamente, eu acho que essa relação é muito importante também, né? Sempre está cobrando também no Enem, né? nos outros vestibulares, né? É, essa vivência indígena, né? essas características aí de povos, né, que são revolucionários. né? Quem gosta aí dos vikings, por exemplo, né? Eles têm uma cerâmica péssima, né? Indígenas, por exemplo, são, né? Bem mais para frente nessa parte, né? Bem interessante. E sempre caem nessas né? relações, né? Que são muito importantes de entender.
0: Exatamente. O que nos leva a um outro ponto, que exatamente ainda está dentro do processo de escravidão, porque os povos indígenas eles foram escravizados, embora com maior intensidade pela América Espanhola do que pela América Portuguesa. A América Espanhola foi um projeto de Estado. Mas quando a gente fala de processo de escravidão, a gente tem que estar sempre pontuando a questão negra. Seja na relação econômica do tráfico, né, na relação do tráfico negreiro, na questão, por exemplo, com Moçambique, Angola e Guiné-Bissau, que foi um lugar... Foram regiões de bastante concentração de negros que vieram para o Brasil, assim como Nigéria, Beninha e assim por gente. Mas pensar exatamente como esse processo de escravidão ele foi bastante diferente dentro do, do continente aqui, falando da América. Porque se a gente pega, por exemplo, o negro, a questão negra, na Colômbia ou no Equador mesmo, até mesmo na Venezuela, é bastante difícil de falar, porque a negação não é tão igual aqui no Brasil, mas é muito semelhante. O negar a existência desse passado negro dentro do continente americano como um todo é muito... É muito parece que é uma, é uma coisa que não pode ser falada. E, no caso brasileiro, talvez seja o maior exemplo do continente sobre a questão da escravidão. Porque o Brasil, praticamente metade das pessoas que saíram sequestradas da África para América vieram exatamente para o Brasil Quer que aliás, é assunto Sim. dessa semana com o João e outra pessoa que eu esqueci o nome dela
1: já faz a propaganda já
0: faz a propaganda <risos>
1: Pessoal, vão, participa, vai ser bem legal, tá? A Maria Isabela estuda essas questões da escravidão, né? Mas, então, participem, não faltem. Você também, Emerson. <risos> Mas eu acho que essa questão da escravidão também é muito importante de falar, né? Porque ela é, é, perpetua, né? Durante longos e longos séculos, né? A história brasileira, né? E a gente tem que olhar para ela, na verdade, como... Como uma economia também, porque era de fato uma economia, né? Tem todo um esquema de como capturar esses negros da África e trazer eles para cá para eles não fazerem revoltas, né? É, eu, eu não gosto muito dessa ideia, né? Do que, ah, só por motivos dos índios já estarem mais familiarizados aqui Eles conseguirem fugir e tal, né? E talvez seja plausível, né? E tal, né? Mas os negros, uma grande maioria, nem, come, nem conversavam na mesma língua um dos outros, né? O que impossibilitava muitas das vezes né, deles se organizarem em movimentos, né? Mas o importante é olhar para isso e falar que muitos movimentos aconteceram, né? Para esses negros também fizerem a própria história deles, né? Mas essa escravidão foi um dos comércios mais lucrativos do Brasil, né? O Brasil lucrou horrores, né? É, vai acabar mesmo quando a Inglaterra começa a pressionar o Brasil, né? E quando a gente fala também do final dessa escravidão, né? Quando a gente fala do final do tráfico, né? De 1850, com a Leuzel de Queiroz, a gente fala também de 1888, com a Princesa Isabel aí dando, né? Entre muitas aspas, né? Essa liberdade os negros, né? Eles têm uma realidade completamente é, à margem da sociedade, não né? Onde esses negros vão ficar, onde esses negros vão trabalhar... Qual vai ser a realidade? Né? Não tem um projeto nacional para isso, né? Não existe, né? a gente vê né, algum progresso aqui né, na década de 2000, por exemplo, quando a gente fala sobre cotas, né? Mas ainda não é uma coisa tão discutida, né? As pessoas ainda olham para isso e falam, olha ali, né, privilégios aos negros, né? Não consigo identificar que privilégio seja esse, né? exatamente Bem problemático mas esse processo de escravidão é, é exaustivo né é muito grande né e quando a gente fala também desses prelúdios né do final da escravidão com as leis de feijó por exemplo né até com é, o Abil Arbden, né, da Inglaterra, né, o tráfico se intensifica de uma maneira muito brutal aqui no Brasil, muito brutal, muitos negros são trazidos para cá. E com o final da escravidão também, é, é interessante isso, porque eu o Eusébio de Queiroz durante uns 3, 5 anos, ainda continuam vindo os navios negreiros para cá, né? E eles ficam ali sobre a tutela do Estado ou de empresas privadas, né? Ora, essas empresas privadas vão escravizar eles novamente, né? Uhum. Então, tem, é, é, é contínuo essa escravidão, é contínuo. É um processo absurdo e contínuo.
0: Sim. E tem, e tem um, um, uma situação que é bastante peculiar, né? Porque quando a gente fala, por exemplo, do, do negro de pós-escravidão, porque isso, o final do século XIX é um período que marca esse fim da escravidão na América, né? E a gente tem o depois, que é exatamente como esses negros vão ser vistos na sociedade. Mas quando a gente pensa na Europa, por exemplo, mesmo, mesmo que lá não, lá não existia uma escravidão, mas se você fosse negro dentro do continente europeu, era um problema. Tanto é que a grande questão do panafricanismo, que já foi um tema nosso aqui, é exatamente essa, né? Onde estão esses intelectuais negros dentro desse continente europeu? E qual é esse tipo de intelectualidade? Qual é o pensamento que está sendo criado sobre esse processo? Porque uma coisa é... Acabou a escravidão. Acabou a escravidão. E é isso. E parece que não existe o depois, que é exatamente o estudar ou refletir sobre o que são essas pessoas nesses estados. Seja no Brasil, na Argentina, no Chile. E como... Esse, esse, essas pessoas ser vistas num, num país, num continente como a Europa, que estava no processo ainda imperialista, porque às vezes a gente não consegue, às vezes a gente não associa, né porque acabou a escravidão, ok mas iniciou Sim. o imperialismo iniciou, por exemplo, o apartheid ele, vai ele entre aspas, já está acontecendo no final do século XIX então é um discurso bastante difuso, que às vezes o, a gente dando aula a gente não para para pensar nisso às vezes até gente que está falando Sim. sobre o assunto não para mas quando acaba o, o tráfico e a escravidão, inicia um outro processo de escravidão. Que vai Exatamente. acontecer não só no continente, que é uma coisa mais visível, mascarada ali de, de progresso. Vai acontecer aqui no, na América, porque aqui é a tentativa de se criar uma nova nação, uma nação inspirada na Europa. E na Europa é, é confuso, porque eu apoio o fim, mas eu estou apoiando o Congo belga? Então é bastante confuso, né?
1: É bastante complicado essa situação, né? E do racismo também, né? Que continua muito forte aqui no Brasil, né? Até porque o trabalho também, né? Os negros que trabalhavam tanto, o trabalho não era bem visto, né? É, para a elite, né? para os brancos mais ricos aí, né? Brancos pobres até que trabalhavam, né? Mas não era uma coisa bem vista, né? São longos anos de luta, né, de trabalhadores, né, que vão, uma grande maioria negros, né, que vão se organizar, né, reivindicar, né, os, os direitos deles, né, e tal, né, e aí quando a gente entra, por exemplo, na parte sobre o populismo e a gente fala daqueles presidentes que atenderam essas populações, né, a gente dá muito mérito a esses presidentes, né, e, na verdade, o mérito não é deles, né? Na verdade, o mérito é das pessoas que estão ali lutando constantemente para ter direitos e vindicados, né? Exatamente. Bem interessante essa parte também.
0: Não, é, é importante, né? Porque, vamos supor que... o eu falar agora, adora colocar é, charges do período imperialista ou algo do tipo. Mas a gente, a gente tem que estar tá sempre colocando na nossa cabeça... Quando a gente está falando de século XIX, a gente está falando dessa alteração de exploração. Se antigamente a exploração ela foi vista como algo nocivo, né? explorar o trabalho alheio e assim por gente, que é um trabalho, querendo ou não, era uma mão de obra com data de vencimento, seja por, por, por morte ou por qualquer outra sequela física ou mental ou até mesmo psicológica que muitos sofreram, que é uma coisa que muita gente, às vezes, não, não, não para para pensar, né? Que a sequela não foi só a morte. A sequela ela também foi física, né? Quantas, quantas pessoas que saíram do processo de escravidão e elas simplesmente se tornaram inválidas, porque elas não conseguiriam mais trabalhar. Elas não conseguiriam mais ah. ter condições. Então, quando a gente fala do... Por exemplo, de, que muita gente gosta de falar do racismo estrutural, ele não é só a parte administrativa do discurso. Ele é o, de, é o, é o que acontece por vários outros vieses, e aqui, por exemplo, pegando o Luiz Gama, o Liz Gama, a mãe dele, foi, sumiu, que é a Luiza Marim, ela sumiu, ninguém sabe onde, onde ela foi parar, a gente nem sabe se ela existe de fato, mas a gente sabe que ela existe porque ele falava, o Luiz Gama, e o Luiz Gama é um grande exemplo de, sobre isso, porque ele, ele não viu o processo de abolição, porque ele morreu um, anos antes, e ele é o, é o melhor exemplo para a gente entender essa relação, porque ele viveu todo o processo de escravidão, ele pensou o processo pós-escravidão, e se ele estivesse vivo, ele talvez teria que lutar pelo resto da vida dele, porque ele não conseguiria. É, porque talvez o que aconteceu foi não, não que estou falando que foi pior, mas talvez foi mais agressivo ainda porque o negar a possibilidade, seja na América, Dessa, dessa população que de uma noite para o dia foi aforreada. Seja na África, que eles estão vendo um outro processo de invasão, um outro processo de escravidão, um outro processo de colonização, mas que não tem esse nome, e seja na Europa. Porque muitos dos bra brasileiros, argentinos, chilenos, negros de outros lugares, principalmente da, da América é, do Caribe, eles vão para a Europa. Muitos deles vão trabalhar lá, muitos deles vão estudar lá. Muitos intelectuais africanos saem dos seus países para ir para a Inglaterra, para a França, que era o centro né, intelectual na época. E como essas pessoas eram vistas? Porque acabou a escravidão, o Brasil foi o último, mas o primeiro também não, não resolveu muita coisa. Então, como, como que foi vista, como foi vista essas pessoas para a população, seja aqui na América, seja na Europa? Por isso que quando, falando da minha aula né, que aconteceu de Segunda Guerra, né, um aluno, um, acho que foi o Henrique que perguntou sobre é, por que, que o africano lutando na segunda, guerra, na segunda Guerra Mundial foi tão importante. Foi exatamente por causa disso. Talvez foi a primeira vez que o europeu passou a olhar para o negro com uma possibilidade de pessoa de luta, que está ali lutando por um mesmo motivo que é exatamente acabar com o fascismo, acabar com Hitler. Mas tipo, olha só o, o, a demora, né? a gente está falando de 1944, 45, que é quando a gente vai ter essa primeira quebra existente, né? que depois vai descandear todo um processo de independência de no continente africano. Mas você pega, pegando o caso brasileiro, a Guerra do Paraguai. Muita gente fala da Guerra do Paraguai, mas quem lutou a Guerra do Paraguai? Foi a população negra brasileira que na sua grande maioria era escravizado. Né? E que depois ficou sem casa, que teve que morar onde? No Morro da Providência, que faz a primeira favela, que era exatamente favela. Né? Que daí vai vir o nome favela, né? favela da Mangueira, favela do da Maré, mas um, a primeira favela se chamava favela exatamente por causa do que fazia com essas pessoas que ajudaram o Estado brasileiro. né?
1: É, que nem foram reconhecidas né? como cidadãos, né? E é, e é muito estranho isso, né? Porque na farrupilha também acontece uma coisa parecida, né? De se levar negros, né? Para lutar, né? Mas com o medo deles ali se rebelarem, né? Mandam eles para guerra ali, né? Sem armas, né? Um massacre total, né? Exatamente. Quando a gente fala também dessa questão do, do final da escravidão, né? Você estava falando aí que é, é bem forte e é bem forte mesmo, né? Porque o final da escravidão, os senhores, maioria barões do café, né? não gostam do final dessa escravidão né de substituir essa mão de obra né vão querer ser ressarcidos né também né e tem toda essa questão também né que é muito forte né sobre eles né esses negros são expulsos da, da, da dessa pseudo-moradia, né, que era, era sem sala, né? não era moradia isso, né, era um absurdo também, né, mas são expulsos disso, e pra onde eles vão? Não tem outra realidade, né? não tem um pensamento sobre isso, né, então é bem brutal mesmo, essa parte, quando acaba a escravidão, é, é brutal, essa, essa população passa fome, não tem como trabalhar, não tem como comer, né, é, é horrível.
0: Então, gente, é muito potente pensar sobre isso, por isso que eu insisto e falo para vocês, não adianta nada você chegar, depois que você tá ouvindo aqui a gente, pegar um livro e ler. Não é estudar história para o vestibular não é assim. Não é entender o que aconteceu na Guerra do Paraguai ou algo assim. Você tem que saber disso. Claramente você tem que ter, saber disso. Mas o vestibular hoje, de história, ele quer saber o que você sabe dos assuntos históricos, baseados nos fatos, na base, que eu sempre falo que é a base é o que aconteceu, mas hoje o vestibular ele quer saber a sua opinião sobre isso, e não é só na prova escrita, é na prova já de alternativa, ele quer saber disso, porque quando ele coloca um texto, ele pede para você identificar um assunto, e te joga cinco opções, ele quer saber claramente a opção correta, mas essa opção correta é baseada em que? Em fatos, na base do que a gente dá em sala de aula, na leitura que vocês fazem, mas principalmente no caminho que é chegado para chegar naquele objetivo. Por isso que hoje o tema escravidão e racismo no vestibular, principalmente no Unicamp, é totalmente oposto ao que era cinco, seis anos atrás. Porque hoje eles colocam uma chave, eles colocam um texto, sejam de pessoas intelectuais negros da época ou de hoje, mas principalmente textos que estão falando sobre o processo de escravidão. Que estão falando sobre o processo de racismo. E é tudo isso que a gente disse aqui. O que a gente disse aqui não foi uma, um papo histórico. Foi apenas um fato do que pode ser colocado é, no vestibular de vocês. E tudo é possível. Esse, esse é o grande problema. né? E não tem solução, gente. Infelizmente, não tem solução. É... Não tem mesmo. Não tem, não tem, não tem. Infelizmente, nenhuma etapa com oito professores de história consegue... Eles podem encontrar um método. Eles podem falar para os alunos deles. Que é desse jeito que vai cair. Mas ele não sabe que vai cair. Porque o aluno ele pode saber. De, vocês podem ter lido tudo. Mas se vocês não conseguem fazer a leitura crítica. Que é o que o vestibular está pedindo. Vai ser difícil. E vai ser muito difícil. Por isso que é muito mais importante. Você parar e se perguntar. Será que Eu consegui entender. O que é o depois disso? O quais são os reflexos? E acho que esse tema, a questão indígena e a questão negra, tá sempre mudando. Talvez seja o conteúdo que está mais em mutação no vestibular. É
1: bem interessante mesmo essas questões. né? E eu acho assim, muito interessante também. Né? Tá bem dentro desses assuntos, né, com bastante criticidade, né, até por conta da redação também, né, porque a redação ali sempre ganha um pontinho, né, uns bem, bem, belos pontinhos, né, se você faz uma contextualização histórica, sempre em cima daquele problema, né, e sempre é um problema que repercute muito ainda, né, a escravidão é um problema que repercute no Brasil, né, quando a gente vê, por exemplo, os altos índices de pessoas que são presas no Brasil e são pretas, né, de pessoas que não estão na escola, não estão passando em faculdades, por exemplo, né. Hoje a gente está tendo aí, né, uma melhorazinha, né, de pelo menos metade aí de pessoas sendo negras, metade sendo brancas, né. Mas olha, olha o tempo, né. Tantos anos de república, né, que se diz democrática, né, de direito e tal, e não, né, não tá. Não conseguiu isso antes, né? Hoje é o feito tá saindo, né. E não tá saindo bem feito ainda, né? Não tá.
0: E uma coisa muito importante também, que você falou um assunto muito importante, que é a política de cotas. Porque muita gente pensa que a política, a política de cotas, principalmente nas universidades federais, ela inclui mais. Mas ela, na verdade, é uma batalha sangrenta. Porque... Entre
1: os próprios cotistas, exatamente.
0: Entre os próprios, porque você pega ali um curso que tem 50 pessoas que passam, 25% são por cota. 25 dessas pessoas vão entrar por cota. E, às vezes, na, na cota de negros, de, sei lá, escola pública ou não é escola pública, são cinco vagas entre eles ali, então são, são dez. Então, na verdade, você está lutando por cinco vagas. Então, não é um, pro, um processo tão justo assim. Ele, ele, é, ele, é, ele, é, ele é importante, ele foi necessário, mas para chegar nisso que o João acabou de falar de metade, a gente está falando disso desde 2004. Então, ou seja, são quase 20 anos num processo para chegar hoje num processo de igualitário, né? E é isso, gente. É... Universidade é legal, tem festa e tudo mais, mas o... O universidade é uma luta campal para se impor. Principalmente quem é de baixa renda, quem é negro, quem é indígena, quem é deficiente. É um lugar para você ter que chegar lá e se impor. Isso é muito importante. Por isso que a gente tem história em sala de aula. É por Exatamente. causa disso, ó. dá por outro motivo. <risos> Por isso, tá?
1: A universidade é sempre um palco político, né? Todo lugar que você está ocupando ali, você está comendo num restaurante universitário, morando numa moradia, recebendo um auxílio socioeconômico, né? Tudo aquilo é político, né? É uma questão de resistência, né? De fazer você estar tá lá, né? Que é tão difícil, né? Tão complicado.
0: Exatamente. O que nos vai chegar é que a ideia de estratégia de colonização, né? de que existe uma colonização de exploração, uma colonização de povoamento, vai muito, é o que eu sempre penso, né? Vai muito do, da cor de pele que você tem. Porque se você for, for negro ou indígena, pode ter sido nos Estados Unidos, pode ter sido no Brasil, pode ter sido em qualquer lugar no mundo, você foi sempre e está sempre processo de opressão. Seja numa uma colônia de povoamento ou numa colônia de exploração. Então, seja, o vestibular hoje ele cobra isso de vocês, para vocês identificarem a ideia de povoamento exploração, que em tese se existe, em tese né, se a gente for parar, se for pensar, existe mas acho que daqui a uns anos o vestibular vai começar a inserir nisso as questões raciais, porque quando a gente olha os Estados Unidos mesmo pós-guerra de secessão com o fim da escravidão o negro só foi de fato ter direito de voto, ter direito representativo na década de 50 então seja Será que houve, de fato, esse processo? Então, ou seja, acho que hoje o vestibular está olhando a estratégia de colonização nesse ponto de vista. Seja na, no Brasil, que, que é tudo isso aqui que a gente falou, seja na América Latina, que é exatamente toda essa questão do indígena que foi amplamente escravizado, principalmente aqui na América do Sul, no Peru, na Bolívia, desse indígena que, ao mesmo tempo, é tão exaltado, e dessa população negra que parece que ela não existe no continente. Parece que ela só tem no Brasil e no sul dos Estados Unidos, que parece que não existe negro em outro lugar no continente, a não ser nesses lugares, né?
1: Exatamente, né? Esse processo de colonização se dá né, nessa parte também, né? E essa questão também né? de olhar também, quando a gente fala já do início da colonização, por exemplo, do Brasil, né? As pessoas sempre... Falam que é, é exploração, né? E olha lá para os Estados Unidos, né? E fala que é povoamento, né? Não é uma loucura também, né? Observar esses dois lugares foram dois lugares extremamente escravistas, com consequências aí para os negros, seus lugares, né? Muito racistas, né? Países extremamente racistas, né? Parece que o Brasil não se diga hoje racista, é um país extremamente racista, né? mas que são colonizações muito, muito parecidas, né, Portugal só não mandou o pessoal para cá porque não tinha gente, né, metade do pessoal tinha morrido ali, né, das pandemias, das doenças, né, que estava tendo ali, né, é, mas foram colonizações também, aqui né, que entraram ali, mataram metade do pessoal que tava ali, dos indígenas que estavam, né, usurparam eles, pegaram, é, as riquezas, né, desses países, né, e tal, né, usurparam realmente o país, né, então olhar, também olhar essa, essas colonizações, né, mas entender também, né, que tem uma vertente histórica que defende essa colonização, né, de, desse parâmetro que já a gente não olha mais, né, esse parâmetro de ser colonização de exploração, né, colonização de povoamento, né, ainda tem umas teorias históricas, né, sobre isso, né, já foram passadas, mas ainda
0: tem, né, Exatamente. E a dica que eu dou, que isso aqui é, co é comum em questão de alternativa, mas o, a banca pode pedir para vocês na prova escrita. Que aí é um perigo. Porque quando o, o, tudo isso que a gente está falando aqui, a gente vai falar mais de alguns outros tópicos, para a prova escrita é muito importante. Porque a pessoa que vai corrigir a sua prova escrita, ela coloca essa, essa pergunta, qual foi os. Quais são as diferenças e semelhanças do projeto de colonização, de povoamento e de exploração? E ela coloca isso de propósito, porque ela quer saber o que você sabe sobre isso, que ela está pedindo para você as características, semelhanças ou não, mas ela quer saber a sua opinião sobre isso. E por mais que você ache que é de uma forma ou de outra, existe isso que a gente está falando de sala de aula, que o João falou para vocês, o Brasil, que eu falei para vocês na América nos Estados Unidos, Canadá e no, no restante do continente, é isso que eles querem pedir também, mas eles também querem saber como vocês observam isso. Por isso que é sempre importante vocês estarem fora da nossa sala de aula, ou fora das nossas aulas. Vocês tentarem entender e escrever sobre esse assunto, que acho que é uma coisa que muitos professores não incentivam, que é escrever sobre aquilo que você está estudando. Quanto mais vocês escrevem sobre a história do Brasil, da América em geral, mas vocês estão entendendo o que vocês estão falando. E colonização é um, um aspecto chave para o vestibular, principalmente os vestibulares da FUVEST, da UNESP, que adoram colocar a questão de América e que adoram colocar a questão de Brasil na transição colônia império Eu não sei por quê, mas eles, porque isso não é forte na América, na UNESP. Não sei quem, qual professor que... E enfiou que isso aqui é o, é o ponto forte, mas na Unesp né, Assis e na Unespa Franca, eu acho que não é o ponto principal.
1: Ai, essa chegada do Dom João é tão comentada. Né?
0: Exatamente. E assim, gente, o que a gente tá falando aqui, pode cair, pode cair, mas o que é importante é o quê? Vocês irem colocando na cabeça de vocês que, por mais que você pode não saber o que está sendo perguntado para você. Mas você sabe o contexto do Brasil no mundo e o mundo no Brasil, é muito mais fácil de entender. Que é exatamente, por exemplo, o nosso próximo tópico, que é a ideia de elite e desse projeto inacabado do Estado. A gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, que quando acaba o processo de independência, vai ter uma guerra, eles vão né, brigar entre si, mas parece o projeto de Estado dos Estados Unidos não está feito. Nem depois da Guerra de Secessão. Porque a gente vai ter um norte que está pensando num um processo industrial massivo, acelerado, totalmente industrial. Você tem um projeto no sul, que embora tenha uma indústria ali e outra aqui, mas é um projeto bastante elitista, bastante racista. Né, é à toa que vai, de lá vai surgir a KKK, que eu não sei falar o nome, mas é KKK. Eu não sei se é Ku Klux Klan, não sei, nunca sei falar, então eu não falo, eu falo só KKKK. Mas é isso aí, que creio que vocês entenderam. Mas, por exemplo, os Estados Unidos não tem um projeto de Estado. Até hoje, os Estados Unidos hoje é um grande pé de guerra. Sai um governo, outro governo, querem mudar tudo, querem alterar tudo. Mas se a gente for ver aqui na América, é igualzinho, é idêntico ao que está acontecendo lá, porque, por exemplo, você pega a Colômbia e a Venezuela, é, são dois países que em tese sempre foram agrários. Acaba a colonização. Quem vai assumir é essa elite agrária que o explorou, principalmente a mão de obra negra, escravizada e indígena. E o que, que aconteceu depois? Essa elite foi permanecendo, foi se permanecendo. E esse projeto de um Estado republicano, na verdade, nunca existiu no continente é, americano. Seja no, embora exige, embora na, nos Estados Unidos, no Canadá, a democracia hoje seja um pouco mais visível... Mas o um Canadá matou milhares de indígenas. Matou milhares, colocaram eles em escolas exclusivas para alunos indígenas, para eles exatamente aprenderem o que era o ser canadense, que até hoje nem eles sabem o que é. O Canadá até hoje é uma coxa de retalhos. Mas a gente vem para o Brasil, tem a mesma coisa. Né? Essa elite projeto que a gente viu na aula acontece, é um projeto inacabado de Estado. Ele não pode, e acho que essa é uma frase bastante forte. Mas o projeto latino-americano, e dos Estados Unidos, e do Canadá, qualquer país do mundo, o projeto de Estado nunca pode estar de fato finalizado. Porque o Estado hoje, republicano, de direito, democrático, ele precisa ter desigualdade. Porque sem isso, parece que não vai. Polêmica.
1: Concordo, Concordo com você, Emerson. E até porque é um alinhamento também né, mundial, né? É, por exemplo, quando a gente fala do capitalismo, por exemplo, né? esses países que já estão vivendo aí sendo bem capitalistas, né? Ora uns explorados, ora outros os exploradores, né? Então isso continua também bem forte, né? Bem forte nesse, nessa questão dos projetos, né? Quando a gente olha para isso, né? Porque cada um, cada um desses países vai ter uma função a cumprir, né? Uhum. O Brasil, por exemplo, durante muito tempo ele vai ser considerado como o um país que tem que alimentar a população do mundo, né? É o país agrário que até hoje isso é muito forte, né? A gente olha, por exemplo, as nossas plantações, o Brasil planta muita soja, soja não faz parte do prato do brasileiro, né? Comum, né? Soja. Ou é exportada para a China, ou é apagado, né? Ou se você é vegetariano. Carne, então, Eu também, né? Nem como isso, né? Entendeu? Mas é né? um absurdo, né? É um absurdo né? quando a gente fala disso. Né? E a gente olha para isso também e, e ver políticas públicas também, né, quando a gente fala para essa questão do Estado, né, que não tem muito uma permanência dessas políticas públicas, né, e hoje, por aí, principalmente hoje, a gente vê, por exemplo, fundações que são extremamente importantes, né, para tentar solucionar possíveis problemas aí do Brasil, fazer mapas, né, como o BGE, por exemplo, né, que estão sendo aí desmembradas, né, acabando, né e é uma situação muito tensa, muito tensa, para um próximo governo que pode vir, né, ano que vem, por exemplo, né, já falando mais de um Brasil bem contemporâneo, talvez fazendo previsões para o futuro, né, todo místico. Mas <risos> esse é um projeto, né, do Brasil, né, e, e é triste isso, né, como a gente olha isso, né. Eu mostrei em aula para eles, né, acho que vocês vão bem vão lembrar, que desde o início da colonização essa pecuária, por exemplo, ela começa numa coisa ali de subsistência, né? E ela aumenta de uma maneira muito forte, muito forte. O Brasil, por exemplo, agora eu nem sei se é o número um ou o número dois, mas é o país que mais tem gado hoje em dia, né? E era uma pecuária, era pecuária de subsistência, de pessoal comer, né? Não morrer, né? Pecó, é um...
0: eu tenho certeza que chapecó Tem mais galinha do que pessoas. Ah,
1: ah, certeza. Com certeza, certeza. Com, com certeza, né? Você para para observar isso, mas né? você vê na verdade, né? E tem todo um pessoal que ganha dinheiro com isso, né? Isso não é para a população, né? Tem uhum. um pessoal que tá ganhando muito dinheiro, e é a elite que sempre esteve no poder, né? Não muda o sobrenome, né? Muda o ramo, né? É uma época é cana-de-açúcar, uma época é café e é uma época pecuária mas o sobrenome continua o mesmo né? a quantidade uhum. de terras que esse pessoal tem é a mesma também.
0: sim, e isso é importante pensar, por exemplo se a gente for pegar o caso aqui na América Latina, você vai encontrar isso no Haiti, que essa elite existente é totalmente morta ou expulsa da ilha a gente vai ter todo um processo de apagamento dessa nova elite que iria surgir ali no Haiti, querido ou não que em qualquer lugar do mundo você vai ter elite, mas você apaga uma, uma população negra que era muito importante economicamente para a França, isso aqui é sempre importante deixar claro, o Haiti era a principal ilha agrícola da França, principalmente para mercado externo, consumidor. E quando eles se tornam independentes, ninguém quer saber deles. E esse aqui é, um, é, um, é exatamente esse projeto, porque o Haiti queria construir um Estado eles construíram, mas ele foi totalmente anulado pelo que existe fora. E aqui no Brasil é, é muito semelhante, né?
1: O medo, né, que essa elite, né, ali, né, do período tem com essa com essa revolta do Haiti, né? Esse medo dos negros revoltarem, né? Até porque a gente já estava tendo aí, né? Longos séculos, né? o Clamo de palmares, né? O, é... Ah, esqueci a Guerra dos Malês, né? Também, né? São movimentos muito, muito importantes, né? que aí demonstram ali, principalmente na Bahia, né? Que era ali o pessoal branco da Bahia, tinha um medo muito grande, né? No né, Gulaiano, né? Dessa desse pessoal negro fazer o Brasil virar um novo Haiti, né? Era um medo que circulava, mas que não era um medo tão iminente, né? Porque o pessoal não tava tão articulado assim, né? Não tava tão articulado para fazer um novo Haiti, né? Tem muita diferença, por exemplo, quando a gente vai analisar isso e ver, entre, por exemplo, os crioulos que já estavam aqui, né, que são, o, o, falando a palavra da época, né, é, que são o negro que já estava aqui residente no Brasil, que já nascia no Brasil, né, e do negro africano, né, esses dois não davam muito bem, né, no, ali, né, não estavam discutindo, né, tanto que esse negro que estava aqui no Brasil, né, ele tá pensando em coisas para ele, né, e não os africanos que estão chegando, né. É interessante falar disso também, né? Porque né, nunca teve essa união para acontecer de fato esse medo, né? Que essa elite sempre teve, né? Esse novo Haiti no Brasil, né?
0: Sim. E tem até hoje, né? Porque não é, não é exatamente uma questão negra, mas quando você pega a Bolívia, até hoje eu lembro quando Evo Morales se tornou presidente. Eu ainda estava na escola, se eu não me engano, e eu vi aquilo como uma coisa muito, muito fantástica, né? Porque, tipo assim, ele, ele pra mim era a cara, ele é a cara da Bolívia, mas nunca foi essa Bolívia que foi mostrada. E conforme a gente foi avançando o governo dele, ele foi ficando no poder, a grande discussão era, ele é um ditador ou algo do tipo. Mas será que se fosse uma pessoa branca ali no, no lugar dele, uma elite boliviana, será que teria ainda mesmo esse mesmo pensamento? Porque eu, eu olho hoje o bolivianismo, que eu gosto de falar, que não é o bolivarianismo, é o bolivianismo né da Bolívia. Porque a Bolívia, de certa forma, ela se tornou um, um, um exemplo para o resto do continente de como esse corpo indígena, estando nesse letramento político, que não é feito para o indígena e para o negro também não foi feito, quando eles estão dentro desse poder e eles acumulam esses poderes, eles incomodam muito. E, é, e eu, eu acho que é um, é um tipo de etianismo, mas só que é um etianismo um pouco diferente. Né? Porque a questão indígena nesses países é muito debatida hoje por, por questões ambientais, por questões de desmatamento. A Amazônia peruana, a Amazônia boliviana e a Amazônia venezuelana é um pé de guerra até hoje, exatamente sobre essa questão. A questão das FARC dentro da Colômbia, é uma questão muito problemática, porque as FAC, querido ou não, estão em território indígena, porque, querido não, ali é um território indígena colombiano. E como lidar com isso? né? Porque o Estado em si não reconhece essa população indígena, mas essa população indígena está se tornando presidente, como no caso do Peru, tá, já foi presidente na Venezuela, tem cargos administrativos, é a principal voz da Constituição Nova que vai ser criada no Chile. Então, ou seja... E a gente volta lá no início, né? Que exatamente. A questão indígena, ela tá, ela tá se tornando, para o futuro, no vestibular e no estudo de vocês, um aspecto muito importante. Pode ser que não caia no vestibular, mas se você entende o Brasil e a América na questão indígena, você entende tudo, porque é impossível não entender tudo isso, né? E, e você disse de Colombo. Talvez um dos quilombos que mais consigam expressar essa realidade era o quilombo do Quariterê da Tereza de Benguela, porque ali era uma espécie de democracia criada por ela e que misturava negros, indígenas e pessoas brancas, pobres principalmente. E ela criou um problema, porque ninguém conseguia derrotar ela, quem iria contra ela, ela derrotava. E ela teve que morrer para finalmente fazer alguma coisa, né? E, como, e hoje ela é um exemplo. Né? Hoje ela é o dia o dia da mulher latino-americana em homenagem a ela. Não é só no Brasil, é na América inteira. Então é, é importante, de novo, sempre pontuar isso. Sempre, quando vocês estão analisando um, um, na aula de artes com sede, literatura, sempre pensar. Né? Por que a gente tem que ler esses autores? Quais esses autores estão inserindo pessoas negras dentro dessas histórias? Ou será que essas histórias não são feitas para para pessoas negras, e talvez dentro de, um, de uma ideia racializada, a gente nunca pensa esses personagens como pessoas, branca, é, como pessoas negras, só como pessoas brancas? Será que quando a gente olha Dom Casmurro, que acho que é um, é um clássico que todo mundo lê, mesmo gostando ou não gostando, mas será que a gente a gente só olha Dom Casmurro com pessoas brancas, ou a gente olha Dom Casmurro com pessoas como elas são mesmo, no caso ali do Rio de Janeiro, que não tinha ninguém branco no Rio de Janeiro. Então, ou seja... É, é é importante de pensar que tudo isso é projeto dessa elite. É tudo um projeto. Tudo foi feito para que não funcionasse ou que funcionasse até certo ponto. Até se ter somente um ali um exemplo e pronto é, é o que vocês vão ter. Então isso é muito importante.
1: E o que tem, né, tá sendo apagado, né, também, né, mas eu acho que a gente tem uma personalidade no Brasil também, né, que vem lutando também por direitos indígenas, né, a Sônia Guarajara, né, que é muito importante, muito reconhecida também, né, que tá aí nessa luta, né, mesmo a luta desses outros países americanos aqui também, né, nos sul-americanos, né, e é bem interessante também, né, falar dessa parte, né? Mas do mesmo modo que a gente tá vendo esse avanço, né, aqui no Brasil, por exemplo, dessa participação, essa participação é importante, né, e tá sendo de um certo modo até expressiva, né, como você começou a mencionar no começo, né, a, a, os movimentos indígenas estão acontecendo lá no, em Brasília por conta da demarcação de terras, né, mas a gente vê também, né, pessoas que estão tentando excluir, né, a história, né, aquele tal, né, é, da Fundação Palmares, né, ali da questão dos livros da questão das personalidades históricas negras que não são ali no seu modo, né, consideradas pessoas que fizeram coisas muito importantes para sua época, uhum. né, por exemplo, né? E tem pessoas que estão aí destruindo uma história que ainda mal é uma história contada, né? Não tem é, as pessoas não sabem, né, dessa dessa história. As pessoas não conhecem essas perspectivas, né? E estão aí destruindo para ninguém conhecer mesmo, né? É uma elite que quer se perpetuar e quer continuar enraizando, né? Tudo branco, né? O Machado de Assis, como você falou, por exemplo, as imagens dele né? nunca são ali, né? Aquelas imagens coloridas, né? Sem assim, preto Sim. e branco, né? N nem parece que o cara era negro, né? E o cara era, né? e tal, né, então tem todo um projeto aí, é um projeto muito forte, né, que perpetua hoje em dia nas pessoas, né, acho uhum. que hoje em dia a gente tem uma discussão um pouco maior sobre isso né? sobre a questão da mídia, a, apari a aparição das pessoas negras, né, mas é, e, é, e é importante essa discussão e é importante essa discussão porque remete a outros tempos, né
0: uhum. Agora a gente sai dessa pauta um pouco mais so social se você puder dizer, agora a gente entra um pouco mais político e, e econômico, eu diria porque o nosso próximo tópico é exatamente imperialismo. Imperialismo, eu acho que por isso que ultimamente a palavra imperialismo tem sido trocada por neocolonialismo, exatamente para a gente não trocar uma coisa com a outra. né? Porque quando a gente fala de imperialismo no continente e fora dele, o Brasil ele tem relações diversas. Um exemplo que eu sempre gosto de falar é da Argentina. Né? A Argentina, até os diversos golpes que ela vai enfrentar, era talvez o país mais desenvolvido do continente. A Argentina tinha metrô já em 1913. O Brasil vai demorar muito tempo para ter metrô, que vai ser lá em São Paulo, ali na ditadura militar já. A Argentina era um país riquíssimo, tipo, era muito forte, e não só na, na, sua, na, sua, na sua localidade geográfica, mas ao lado. A Argentina influenciava muito no Chile, influenciou muito no Brasil, e a Argentina é Sempre era vista como uma força também imperialista, ela, não vai, ela vai lutar uma guerra do Paraguai, ela vai lutar, por exemplo, a ter a usina de Itaipu, que hoje é um grande problema nacional, porque não tem água, a Argentina lutou com o Paraguai pelo Brasil para que ela fosse trinacional, para ela não fosse só de um país. Isso é força imperialista que a Argentina, querendo ou não, exercia com mais força. Mas quando a gente olha para o Brasil, a gente tive a oportunidade de conversar com um, um moço da Colômbia, e ele chegou para mim e falou Existem nações imperialistas Mas a gente tem que olhar sempre Que o Brasil é um país imperialista O Brasil ele faz questão Historicamente, principalmente no século XX De interferir muita coisa no continente Seja questão política ou econômica Quando você tem um país Muito rico, que é o caso do Brasil E do nada tem uma crise do café Você vai afetar o continente inteiro Mesmo a pessoa Que nem, nem, nem liga para isso mas quando a gente pensa no contexto do continente, toda aquela questão da América para os americanos, toda uma 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 questão indireta, né, de ser latino-americano e que por isso que eu falo que o Brasil é visto mais para é mais africano do que latino-americano, porque quando a gente olha para a América Latina, o Brasil está sempre querendo ser ou mais rico, ou mais forte, ou mais representativo, ou mais desenvolvido, entre aspas, que os outros. Isso é uma ação imperialista, seja ela regional ou não. Acho que a gente é imperialista até mesmo dentro do Brasil, porque, querendo ou não, não imperialismo, mas principalmente uma questão de dominação, isso no Brasil é, é evidente. Você sai de São Paulo e vai para outras regiões, dependendo do lugar que você está, você vai ser mal visto. <risos> Porque eu já passei isso. Já, isso, não é uma, isso não é uma questão assim só de, de brincadeira. É uma questão real. Porque esse projeto imperialista, regional ou em âmbito mundial, ele está dentro desse projeto. Porque ele é feito para ser assim. Ele é feito para criar que você está num lugar melhor. Que você é mais forte. Que você tem mais possibilidades do que o outro. Aí você vai cucando isso na cabeça do outro. E você chega nos Estados Unidos, você colocar o mapa do continente americano, você do mundo e perguntar onde está a Rússia, a pessoa não vai saber está. porque mesmo a Rússia sendo daquele tamanho, né?
1: Exa exatamente, né? Eu concordo muito com isso que você falou também, né? E eu acho que essa questão do imperialismo também, né? Eu acho muito que vem bem desde o começo, também, desde o planejamento, desde como foi, né? a distribuição de qualquer coisa aqui no Brasil, né, por exemplo né? as pessoas que habitavam, como que habitavam né? e tal, e, e como por exemplo você falou, né, por exemplo da guerra do Paraguai, né e aí a gente teve uma aula recentemente também que foi muito interessante, acho que todo mundo vai lembrar, né, a gente conseguiu observar, por exemplo, quanto, intervi... quanto o Brasil interviu, por exemplo, no Uruguai né, na Argentina, né ali caindo presidentes, né reestruturando outros, né é, guerras, né, que aconteciam também aqui dentro do Brasil, né, porque a gente vai ter um momento também que o Brasil não se reconhece quanto o Brasil, né, as pessoas vão ter uma nacionalidade muito, muito uma regionalidade, na verdade, né? muito forte. Ora, o pessoal ali na Bahia vai se sentir muito baiano, né, e o pessoal aqui do sul vai se sentir muito sulista, né, e, e isso gera, né, um fragmento muito grande, né? não tem essa união nacional e é muito difícil construir essa união nacional, né. Esse pessoal do sul, né? A gente lembra da da fazenda da, da colônia de São Leopoldo, né? Que o Dom Pedro I constrói, traz o pessoal para cá, né? E, e, de fato, né? o Brasil é muito imperialista, né? Ele não tá dentro... Às vezes a gente olha e estuda o Brasil e ele não tá dentro da América Latina. Parece que ele não faz parte, né? Até por, por conta né, de ser um país que continuou por muito tempo sendo monárquico enquanto todos os outros estavam virando república, né? Não faz parte, né? A língua é muito diferente, né? Quando Dom Pedro I queria anexar ali essa platinas. Não tem como. Esse pessoal não se sente brasileiro de jeito nenhum. Até que tem como fazer o baiano ficar na Bahia e fazer parte do Brasil. Essas platinas não tem como. O pessoal nem fala português, né? É uma dificuldade muito grande, muito grande, né? E é um penalismo muito forte, né? Que tem, né? E continua também, né? De certo modo, né?
0: Sim. E assim, eu, eu, eu costumo ver o Brasil muito parecido com a Austrália. Não sei se você já teve a oportunidade de, de ler sobre a Austrália, mas a Austrália era um país indígena, a, ali até o século XIX, indígena, assim como Papua Nova e Guiné e outros, outras regiões, a própria Nova Zelândia era um país indígenas, mas que do nada vai virar uma grande cadeia. Né? A grande cadeia britânica vai ser a Austrália. Né? A Austrália é... É um, são herdeiros de ex-prisioneiros do Império Britânico e a, e a Austrália é um país que parece que está em lugar nenhum porque ele, ele em tese está na Oceania mas a Oceania, se tá todos os países da Oceania não cabe dentro da Austrália porque vai sobrar espaço ao mesmo tempo a Austrália não se sente parte da Ásia porque as relações tanto de cultura história e política da Coreia, do Vietnã, da China, do Japão, é totalmente distinta da Austrália, e a Austrália se sente parte da onde? Da Europa. Então, é uma coisa estranha. Existe o festival de canção da Europa, que é o Eurovisão, e a Austrália faz parte da Eurovisão. Então, é tipo, é uma coisa assim, surreal. É a mesma coisa com Israel, porque Israel ele não se sente parte do Oriente Médio, porque ao redor dele só tem país islamizado, não se sente parte da Ásia, porque ele não tem não se sente ligação histórica religiosa com os outros países do continente mas Israel se sente parte da onde da Europa então às vezes eu penso que o Brasil ele se sente parte da América do Norte mas não necessariamente parte da América Latina né então é uma coisa bastante confusa por isso que eu acho que o Brasil ele, ele é muito parecido com a Austrália nesse sentido é um país que se desenvolveu de uma forma totalmente diferente dos demais, que, querendo ou não, é uma potência econômica, mas que parece que está jogado ali no, no mapa geográfico. Né? Ah,
1: eu também olho e sinto a mesma coisa, a mesma coisa, né? é gritante essa diferença quando a gente fala, por exemplo, do Brasil dentro da América, né? E até quando a gente estuda Brasil, assim, com relação ao mundo também, né? Quando a gente parece que tá falando do Brasil, a gente tá falando de outra coisa ali, né? Não tá... As pessoas não costumam mencionar muito os outros acontecimentos do mundo, né? Com o Brasil, né? Mas até o Brasil Colônia, né? Que é ali muito ligado com Portugal, tá ligado com o mundo também, né? Ora, a gente tem invasões holandesas, né? O Maurício de Nassau, por exemplo, faz uma administração muito interessante ali no Nordeste, né? Tem a colônia francesa também, que por mais que não dar certo, né? Tem também, né? E, e, e tem nessas né, colonizações, né? E o Brasil se sente mesmo, né? Muito mais do Norte do que do Sul, né?
0: Uhum.
1: Eu acho isso um pouco triste, mas é uma realidade, né?
0: Não, o melhor exemplo disso é você ver quando se compara o Brasil. Tanto politicamente, quanto socialmente, historicamente, ou até mesmo esportivo. O Brasil nunca é, é, é aproximado com os, os outros países que estão no mesmo lugar, que são vizinhos. O Brasil é sempre associado a um país da Europa, é sempre associado aos Estados Unidos. E acho que isso é importante quando a gente, o vestibular começa a trazer outros autores. Porque quando o vestibular começa a colocar autores da América Latina, começa a colocar autores pan-africanistas e outros autores fora desse eixo Europa e Estados Unidos, a gente começa a perceber que o vestibular também quer mudar isso. Quer exatamente trazer o Brasil para o lugar geográfico que ele está. Porque quando a gente pega esses, esses intelectuais que às vezes caem no vestibular, é sempre o Brasil com a Europa. É sempre o padre que veio aqui e fez uma coisa ali engraçada em Minas Gerais. É sempre o Brasil que sofreu interferência, foi para a Europa lutar a Guerra Mundial. Mas o Brasil é, foi um, o principal país, mesmo na ditadura militar, no processo de dependência de Angola, foi o primeiro país a reconhecer. O Brasil, por exemplo, foi talvez o maior precursor de um eixo econômico que ninguém pensou que existiria, que é o Mercosul. Então, seja, o Brasil ele tem uma história muito mais próxima que existe, mas que não é visível. né? E, e é triste mesmo, porque parece que é para ser triste mesmo. Por isso que a nossa elite é tão bizarra, ela é tão estranha. Por isso que ela é cafona, porque ela não consegue... Ela prefere se arriscar no inglês do que tentar entender o espanhol. É uma coisa, assim, bizarra, né?
1: É, é... Exatamente.
0: Eu dou risada. É... <risos> Eu dou risada.
1: Ah, eu também
0: dou. Quando eu ia no aeroporto de Guarulhos, o aeroporto de Guarulhos, um, um, um aspecto de vida, né? Quando eu, eu, ia, eu ia de Minas Gerais, eu ia de avião, que era mais rápido, né? E toda vez que eu ia pro aeroporto de Guarulhos, eu fazia questão de ir até o Salgão Internacional. para ver aquelas pessoas, né? Que, tipo, aposto que pagou aquela viagem ali 10, 15 vezes, mas tá ali feliz, né? E elas vão todas arrumadas. Parece que elas já estão na Europa. E quando você vai para outra parte, que é a parte dos voos, os voos regionais do Brasil, você percebe uma diferença, que assim é visível, né? Tipo, as pessoas, elas... Não sei, eu acho isso cafona, eu acho isso muito brega. Mas tem gente que acha isso legal, bonito, não sei, mas vai de cada um, né? Cada um tem vai o dinheiro que um. tem e usa ele da forma que quer, né?
1: Vai de cada um. Mas eu acho que essa questão também, né, de colocar... O Brasil, como outro patamar, vem também do ensino né, das nossas matérias, né, também, né? A gente tem uma visão muito eurocêntrica, né, das matérias, né? Ah, é, a história foi criada, por exemplo, na Europa, né, ali, dos gregos, né, ali, pelo pessoal, né? As primeiras escolas que falam sobre história, por exemplo, são sempre lá, né? Nunca tem uma discussão do que está acontecendo em outras partes do mundo sobre a história, né? Porque uhum. crenças e mitos ali que são muito ajudados a contar a rotina, a contar os acontecimentos, né, os principais marcos de, dessas culturas que são aí, né, não estão nesse mesmo patamar que a gente tá, né, mas também são importantes, né, e a gente não tem essa visão, né, não tem esse aprendizado também, né. E isso aí, a gente volta também para todas as outras questões, né? Indígena e de escravos também, né? E quando a gente fala, né? parece até uma frase bordão, né? Ah, a história desse pessoal foi negligenciada. Mas eu, às vezes parece que o pessoal não entende muito bem o que é ser esse, esse negligenciado, né? É como a pessoa ser imposta como não gente, né? Como uma pessoa que não pode acreditar ali nas suas crenças religiosas, uma pessoa que não pode comer o que é o hábito dela comer, né? e é ridículo isso é um absurdo né é bem bem louco isso
0: sim o que nos leva um outro ponto que esse aqui talvez já a ir encerrando que é a questão de ditadura porque seja no Brasil ou na América Latina a ditadura ela é eu vejo pelo menos como um ponto divisor de muita coisa se a gente olha para o Chile né o Chile que foi o único país que de fato teve o presidente socialista eleito que foi Salvador Allende depois da morte dele, o Chile virou um caos. O Chile entrou no projeto é, neoliberal da escola de Chicago, entrou num, numa, num processo constitucional do Pinochet que matou milhares de pessoas. É, até hoje é um reflexo, porque até hoje a Constituição chilena é a, a Constituição da ditadura. Vocês pega a Argentina, a ditadura que está acontecendo desde a década de 30, e são vários, né? Uma vez eu fui dar aula de Argentina, eu fiquei perdido de tanto golpe que teve, é o país que mais teve golpe que eu conheço. E você pega a história da Argentina, a Argentina depois de todos esses golpes, depois de todo o boicote feito ao Peron, a Argentina virou outra. E o Brasil, indiretamente, ainda é um exemplo disso, né? Porque o Brasil, o Brasil era outro, que não era uma grande coisa até 64, mas era uma outra, era uma coisa um pouco mais, vamos dizer assim, existente, democraticamente, mas depois da ditadura, durante a ditadura, a gente percebe que essa elite que já existia, ela ficou muito mais forte, porque ela ganhou um outro instrumento, que é exatamente o direito de voto, de ser candidato, de ser presidente estadual, deputado estadual, federal, governador, que são as elites que a gente está falando desde o início, né?
1: Exatamente, e eu acho que dá para resgatar muito isso, né? Porque falar de ditadura dá para falar, né? Mas falar de golpe também, né? São inúmeros, né? Uhum. Começa com o golpe da maioridade, por exemplo, o golpe da República também, né? E o golpe, eu acho que entrando nesse tema de fato, né? O golpe do Vargas, né? Também, né? Porque ele vai dialogar muito com os setores, né, dessas massas populares, né, e dialogar muito também com a elite, né, ele tá aí dando o que o pessoal, é, os trabalhadores estão querendo, né, tá dando, né, com muitos aspas de novo, né, é, o direito de voto das mulheres, né, mas também tá ajudando muito, né, de uma forma muito forte a elite que tá no poder, né, porque ele depende da elite também para ele estar tá lá, né. E de, depois dessa redemocratização, alguns outros presidentes que seguem essa vertente desse Nacional desenvolvimentismo também que foi muito importante né, para o Brasil se desenvolver né, em vários, várias questões, vários setores né, de luz, né, de energia né, e tal. Né. É, a ditadura militar também é uma coisa assim surpreendente, né, surpreendente, porque tem um tem uma pessoal que lucra horrores, e diferente, né, bem diferente do que foi, por exemplo, na ditadura da Era Vargas, né, que ali tinha alguma concessão com alguns trabalhadores, né, as pessoas ficam bem à margem, né, desses lucros que são desse tal do milagre econômico, né, essas pessoas ficam bem à margem, né, e é aquela frase, né, bem bordão, né, o bolo não foi dividido, né, é bem isso, né. E depois, quando tem o final da ditadura, né, é, 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 aquela, é uma elite, é um nome que continua. Esse pessoal, aquele mesmo pessoal que continua falando que vai te defender ali, né? Não, não defende, não, nunca defendeu, né?
0: Sim. Isso é importante, porque o vestibular, alguns anos atrás, ele fazia um pouco mais, mas acho que a tendência a é fazer daqui para frente, que é sempre aquela questão de como é o populismo argentino com o populismo é, brasileiro, né? Em tese, o Getúlio Vargas teve um período ditatorial. Isso aqui é, não era talvez com um nome, embora o nome seja muito. É, é o mesmo nome do que vai acontecer, por exemplo, é, em Portugal com Salazar, que é o Estado Novo. Mas o Estado Novo português era uma coisa e o Estado Novo brasileiro era outra. Mas quando a gente pega o Perón, o Perón ele é uma, de, um, ele é uma das, ele faz parte de uma dessas ditaduras militares argentinas. Né? Ele, ele foi o início. Do, do Peru na Argentina foi exatamente num golpe militar, mas o pessoal percebeu que ele era maior do que a instituição militar na Argentina e começaram a boicotar ele. Mas aí ele chegou num ponto que ninguém mais conseguia desmitificar ele, né? Até que até ele hoje. Era ministro,
1: ele era ministro do Trabalho, né? Tem toda aí uma adesão popular muito grande, né? Pelas concessões trabalhistas que ele fazia, né? Para essa classe, né? A esposa dele né, também foi muito marcante né, em todo esse processo. né? Ele vira né, um mito ali né, na Argentina. É, né? Eu
0: acho que a Evita Perón, eu posso estar tá enganado, mas para mim ela é uma das principais mulheres da história da América no século 20. XX. Assim, é eu, eu, falo, eu falo isso sem nenhum problema, porque eu não consigo enxergar uma outra mulher dentro da América, seja do Canadá até ah, o Chile, com o mesmo poder que essa mulher teve ela ela é uma entidade né até é, hoje
1: sim a história o que aproxima muito ela com a população é a história dela né ela veio dessas classes populares ela veio dessa grande massa né? nem grande massa ela veio da área rural né não tava nem ligada direito com essas coisas veio conseguir essa vida nova no em Buenos Aires né se torna, né, isso, né? Se torna. uma ascensão muito grande que ela ganha, né? Muito grande, né? Tem vídeos aí no Facebook mostrando, por no Facebook, no YouTube, né? Mostrando quando ela morreu, né? Milhares e milhares de pessoas chorando, jogando flores, né? As pessoas esmaiando, né? Ela era um, ela era um movimento, né? Bem grande, bem grande. Concordo totalmente com a sua tese,
0: Emerson. E é importante pensar isso, por quê? Porque a ditadura, ela vai... A ditadura ela é, muito pare... ela é muito semelhante com... com uma das partes do fascismo, que é o anticomunismo. A ditadura não apoia o comunismo. Ah, mas existe, existe a ditadura de esquerda. Não é uma ditadura de esquerda. Acho que é mais um projeto autoritarista do que, essencialmente, uma ditadura. É mais um, uma tentativa de ser uma ditadura do que ser uma ditadura. Né? Porque qualquer país de viés socialista que vive uma ditadura ela não existe. A Coreia do Norte, por exemplo, não deriva o coletivo. Aquilo ali não é, uma ditadura, não é uma ditadura comunista, é um delírio coletivo que está acontecendo ali desde a Guerra da Coreia. Mas o importante é que, por exemplo, no caso argentino, o, quem era do, do Partido just, Justicialista, que era exatamente o Partido do Peron que ele criou, essas pessoas são até hoje taxadas como pessoas da esquerda radical, pessoas totalmente comunistas e tudo mais. E, aqui, e isso dentro da ditadura, por isso que eu falo que é uma ditadura reintegrada. Ela está ela integrada sempre. Ela não está no mesmo no Brasil democrático, na Argentina democrática. Porque qualquer possibilidade de discussão, de melhoria do Estado, dentro do ponto de vista do trabalhador, e aqui a gente volta com o que a gente estava falando no início, você vai ser sempre o quê? Atacado. Você vai ser sempre o quê? Uma pessoa de oposição. Você sempre quer... É, tirar a lógica do banco, da elite, do investimento. Isso é um projeto que está acontecendo e é um projeto da ditadura militar. A Argentina vai lutar uma guerra das Malvinas sem sentido algum. Mas por que ela luta? Para mostrar a força do argentino. Esse argentino novo, reconstruída. O Brasil vai construir uma uma rodovia que não foi para lugar nenhum exatamente nesse discurso né, de chegar e mostrar nós somos um país diferente, um país que está fora dessa lógica do que existia no passado. Então, ou seja, a ditadura ela não acabou. Acho que isso é muito importante. Porque para a ditadura acabar, ela precisa que todas as pessoas que estavam no poder sejam totalmente desintegradas daquela, daquele lugar que elas estão. E se isso não acontecer, a ditadura não acabou. O melhor exemplo disso é a África do Sul. A África do Sul, o que ela faz depois do apartheid? Ela vai fazer, talvez, a principal Comissão Nacional da Verdade, que é a Comissão Nacional pela Paz, que vai acontecer na África do Sul, e ela vai tirar todo mundo do governo sul-africano que existia. Tira. Não é que ela vai colocar ali num carro. Ela tira todo mundo e ela vai reconstruir, de fato, politicamente, a África do Sul. No Brasil e na Argentina, isso não aconteceu. Por exemplo, o Sarney, ele fazia parte, ele era um dos principais, um dos principais políticos ali existentes. Os Kirchner, eles estavam ali na, nas discussões da, é, do período militar. Então, ou seja, as elites que a gente está falando desde o começo, elas ainda estão dentro desse projeto, seja o antes da ditadura, ou no durante, ou no pós-ditadura, né?
1: Exatamente, né? Eu gostei dessa parte que você começou falando né, do medo dos comunistas, né? Esses comunistas eminentes que sempre chegam e vão destruir tudo, né? Essa ditadura com, com essa falácia, né? Na verdade, né? É, talvez, a gente poderia falar quando começou a ditadura militar em 74, talvez estivesse, né? Porque tava sendo mesmo ameaçados, né? O pessoal aí mais agrário, os grandes ruralistas, né? Com a tal da possível reforma agrária que ia acontecer, né? Mas isso que você falou também é muito interessante, né, de, por exemplo, a ditadura militar substitui, por exemplo, trilhos por estradas, né, e acham que isso vai ser muito vantajoso, e aí vem a primeira crise do petróleo, né, e não é nada vantajoso, né, aí o pessoal percebe, né. E outra coisa também eu acho que dá para falar, né, e, e leva nessa discussão, né, é que essas ditaduras que começam a acontecer na América, por exemplo, né, são sempre ditaduras que estão sendo financiadas pelo pessoal dos Estados Unidos também, né, é bem importante falar nisso, né, tem, tem uma importância muito grande dos Estados Unidos para a ditadura do Brasil, por exemplo, né, o pessoal tem um mandando gente aqui se o presidente não sai do lugar, não sai do lugar dele, né o um medo de um novo massacre aí no Brasil é que sai, né? Então também isso é muito forte aqui no Brasil, nessa né? intervenção de um país agora que já está bem mais consolidado do que era antigamente, né? É, é uma loucura também.
0: Sim, sim. Não, isso é importante, porque o vestibular, quando ele coloca a ditadura militar na prova dele, ele está sempre interessado, pelo menos é uma visão que eu tenho, ou nesse ponto de vista da, dos dos combates que existiu, seja estudantes, é, operários ou não, ou exatamente nessa questão política existente. E qualquer um desses pontos está dentro desse dessa ideia de ditadura, que seja que aconteceu ali ou que está acontecendo hoje. Então assim, a gente não pode dissociar, a gente não pode acreditar que a gente vive um estado democrático de direito. porque A gente não vive. Né? acho que isso é uma coisa muito importante mas é, é sempre importante a gente perceber o Brasil republicano e né, Brasil contemporâneo e América Latina contemporânea isso vale também para quando vocês forem estudar geopolítica você sempre tem que interpretar esses assuntos partindo do hoje, porque esses sim são assuntos que a gente tem que partir do hoje vocês têm que sempre entender a ditadura, vocês, vocês têm que entender o populismo partindo do hoje. Porque o vestibular vai cobrar do hoje. Né? Né? É diferente, por exemplo, do pau-brasil. Pau-brasil não está tá perto de nós mais. Aí sim é uma interpretação daquele texto. Mas quando o vestibular... E eu percebo isso em geral, não sei Brasil, porque eu não, não olho muito a questão de Brasil. Mas quando a gente pega as questões contemporane, de contemporaneidade quase sempre partem de ou exemplos do hoje, hoje assuntos que são muito próximos com a nossa realidade é, narrativa ou de leitura ou de imagem e, é, e acho que isso é muito importante também Sim,
1: sempre tá caindo assim assuntos estão sendo assim por um longo tempo assim estão sendo discutidos, revisionados né também né a gente está criando um novo pensamento sobre também, né? Sempre olhando ali para a ditadura e tal, né? Essas questões são muito importantes também, né? Sempre tá caindo questões, mas esse âmbito também, né?
0: Tem uma questão que é maravilhosa do Getúlio Vargas, é da Unesp. É o, é o Getúlio Vargas, não, o Juscelino Kubitschek. Ele está num cartaz, e do lado está escrito: acho que, é um, acho que é um novo bandeirante, é um novo bandeirantismo. Ah, novo assim, Deus! E assim, a pessoa, olha, aqui, ó. O professor de história do Brasil não vai, não vai ter falado que aconteceu isso. Mas por isso que é importante vocês partirem disso. Porque a imagem do novo bandeirante foi criada pelo, pelo governo de Ossetiano Kubitschek porque ele queria levar um novo Brasil. Né? Ele queria falar que esse Brasil que estava surgindo iria desbravar um outro Brasil que não foi desbravado. Era como se aquele Brasil que tem ali não existisse mais. Mas, tipo, por que a gente sabe o que é isso? Pela palavra, né? Novo bandeirantismo, né? E o, Getu, e o Juscelino Kubitschek lá quase como um bandeirante. Então, seja, esses assuntos que nos levam ao próximo tópico, que são as crises democráticas, é essencial vocês sempre estarem em interpretação do que está acontecendo. Embora pareça uma, uma, uma indicação não muito boa, mas pense que é só para esse momento. É vocês lerem Folha de São Paulo, é vocês lerem Estado de São Paulo, é vocês lerem Veja, Época, essas revistas do, das grandes mídias, Portal G1 e assim por gente, porque é esse tipo de interpretação que vocês vão fazer nesses assuntos mais contemporâneos. É esse tipo de linguagem que vocês vão enfrentar para associar com as questões históricas. Talvez o melhor exemplo disso é a questão do golpe não-golpe que, que foi, talvez, é talvez a maior crise democrática brasileira do, desde o período republicano. E a questão sempre quando você coloca, e eu acho que um dia vai ter questão sobre isso, pegar uma, vocês podem pegar uma matéria para de vocês do G1 de falar isso aqui, isso foi visto como um golpe ou não? E, e assim, pode parecer uma coisa assim, nossa professor, isso não vai acontecer. Mas pode acontecer. Eu... Todas as questões que existem de plano real, se você parar para pensar, são matérias de jornal. Não são é, textos de, de acadêmicos. Se vocês, pe... se vocês forem ver as questões de refugiados, todas elas vão ser o quê? Fotos ou artigos de jornal. Então é sempre importante vocês ouvirem esses jornalistas e lerem esses jornalistas, mas não para você concordar com eles, mas para você interpretar. Que tipo de visão histórica está sendo escrita por esses jornais e que está sendo falada por essas pessoas? Porque isso é uma das competências do vestibular de história, quando ele chega nessa parte aqui, mais de, mais de depois da, da Guerra Fria. É interpretar o mundo a partir dessas fontes existentes, né? E que é uma crise, é uma crise.
1: Ah, eu concordo muito com você também, né? Essa questão depois né, desse período, né? Começa a cair bastante questões, né? Que param de ter aqueles textinhos, né? Que o pessoal, aqueles textinhos exaustivos, né? De autores diversos, né? E começa a focar em gráficos, né? Começa a focar, por exemplo, em imagens, né? Que são muito importantes. A pessoa conseguir ler aquela imagem, conseguir ler aquele gráfico, né? Que é, que é muito importante, né? A questão vai pedir isso, né? E para você conseguir achar ali a alternativa que eles estão querendo que você ache... É, tem que saber interpretar também, né? Tem que estar, uhum. não, não tem que estar sempre no âmbito só da leitura, né? Leitura do texto corrido mesmo, né? Mas a leitura também de outras fontes, né? De outras formas de ler, né? Que estão bem vinculados com isso, bem vinculados com isso.
0: Que é exatamente essa, essa... essa, Parece que é uma constante, né? Porque aqui a gente já está encerrando, né? Mas desde o início até agora, a gente está falando de crise. É crise colonial, é crise imperial... É crise republicana, e hoje talvez o maior problema seja a crise democrática é, do Brasil, não só do Brasil, mas da América Latina, do mundo como um todo. Para né? pegar um exemplo aqui básico, foi as eleições peruanas. A eleição peruana era entre um conservador de uma extrema direita da elite Fujimori e um cara conservador de uma esquerda que é contrário ao aborto. Os dois, independente de qual vencer, gera uma crise. Democrática, porque já não um tensionamento. Os Estados Unidos, entre um liberal bonzinho e um liberal maldoso, vai gerar uma crise democrática. Né? Se você pega exatamente a questão do Reino Unido, que sempre troca de primeiro-ministro, os primeiros ministros do Reino Unido, todos eles são uma, mega, uma Margaret Thatcher um pouco mais bondosa. Então, a crise democrática ela pode ser visível, ela pode estar na nossa frente, mas ela pode estar implícita, porque é que a gente volta para a questão. Toda vez que a gente olha um texto, um gráfico, ou alguém falando na televisão sobre algo, você sempre tem que se pautar uma coisa. Qual é a cor que eu sou visto em sociedade? Qual é o bairro que eu estou inserido dentro da minha cidade? Qual é o poder de compra, de lazer que eu tenho dentro da minha cidade? Quando vocês começam a perceber isso, vocês vão percebendo que a crise democrática ela acontece há muito tempo. Eu tenho uma professora que tem uma frase maravilhosa: se você é preto, gay, e se você for mulher, você está vendo crise democrática, você está vendo fascismo, você está vendo problemas há muito tempo. Então acho que isso aqui é muito importante quando a gente pega essas questões mais recentes. Essas crises elas não são do agora. Elas sempre existiram. A questão é que alguns grupos começaram a ter voz, a denunciar essas questões. Por isso que o Enem, antigamente, né, não sei se você se bem que eu acho que o Enem não mudou tanto, né? Mas o Enem, de certa forma, quando ele vai para o Brasil, quando ele, porque o Enem é muito interdisciplinar, né? Quando ele vai juntar com geografia, sociologia, ele sempre vai pegar o quê? nesses grupos que eram excluídos. E que dentro desse processo de crise estão o quê? Tendo voz, né? estão sempre ativos, né? Que é o que a gente falou aqui desde o início, né?
1: Exatamente, né? E voltando um pouco também no que você falou, né? É um projeto, né? Essa crise também, né? Faz parte de todo um alinhamento, né? Dessas pessoas pobres e pessoas ricas, né? Mas à medida que essas pessoas começam a se enxergar e observar a realidade delas, né, isso, isso é bem importante, né? É bem importante, uhum. né? Quando a gente fala, por exemplo, é... falando do Lula, por exemplo, né? da ascensão dele, né, que é muito importante, né? Ele é um dos primeiros presidentes assim que dá trabalhadores ali ligados, né, muito com isso, né e tal. Né? Então tem uma ascensão social interessante, né? Por mais que não é de fato ali, né? mas tem políticas públicas que são muito importantes, né? tem um desenvolvimento muito bacana né? em vários ramos da sociedade, né? E é isso, né? Dessa crise né? que acontece, né? dessas pessoas que estão chegando ao poder, né? e, consequentemente vão chegar mais uma vez, né? As pessoas populares, né? Porque na medida que as pessoas vão tomando mais consciência do, da classe delas, de onde elas estão posicionadas, né? E tal, né? Elas vão tendo uma longa reflexão né, sobre isso, né? e isso é Sim. muito
0: importante. Por isso que eu sempre falo para vocês, eu sempre falo isso, sempre na minha primeira aula, eu não sei se eu falei nessa aula, mas toda vez presencial eu falo, faço questão de fazer, falar sobre isso, que é exatamente dar uma aula sobre o quê? Movimento social. A gente, dentro de um cursinho popular, a gente é um movimento social. A gente está tentando, de alguma forma, romper as questões do racismo, com, tentar romper as questões do classismo, tentar criar medidas de que esses grupos indígenas, esses grupos quilombolas, tenham um pouco mais de visibilidade, porque pode parecer que não, mas quando a gente coloca quando vocês entram na universidade vocês alunos de baixa renda alguns são negros ou não mas quando vocês entram dentro do ambiente universitário vocês começam a dar visibilidade no corredor na cantina é, no restaurante universitário, vocês começam a dar um outro tom. E eu sempre falo, eu, sempre, eu, eu falo isso porque eu vejo, né? os nossos alunos que saem, vocês que são do curso é, de pré-vestibular, popular, vocês têm uma outra interpretação do que é o ensino, porque vocês já começam a ver que existe mais desigualdade aqui, né? existe mais dificuldade. Então, quando a gente vai vendo o, tudo isso que a gente disse aqui, nós somos parte desse projeto de tentar romper essa crise democrática de tentar romper essa visão de elite porque a gente é um movimento social a gente está constantemente tentando desmitificar essa história brasileira a gente está, a todo momento desmitificando essa história geral da América ou do, do indígena. pode parecer que não mas lá no futuro quando vocês estiverem informados vocês vão voltar a olhar para esse processo de vocês no cursinho e vocês vão perceber o quão diferente foi não sei se você tem essa mesma visão João você que está aí há um, há um tempo já como professor não, eu tenho eu
1: tenho sim essa visão né de quanto desigual né são as condições para o acesso né ao ensino por exemplo né e talvez né talvez hoje já não né hoje isso acho que entra num debate muito grande né de ser talvez a solução, né, do pessoal que é pobre, né, na verdade, né, mas não sei, eu, me, eu reflito bastante sobre isso, né, mas obviamente estar tá na universidade pública, né, passar numa universidade pública é uma grande conquista e é isso, pessoal, tenho certeza que vai dar tudo certo para vocês, que vocês vão ocupar esse espaço, o nome de vocês vão estar lá, vocês vão estar circulando, né, levar o nome do cursinho também, né, a maioria do pessoal que passa é do cursinho privado, né? Eles sempre estão ali com as camisas deles, né? E sempre intimidando, né? As outras pessoas, né? Que talvez não estudaram tanto, né? No dia da prova. Nem né? eles estudaram. Mas... Nem. Nem eles, né? Verdade. Hum. <risos> Mas esse nome desse cursinho tem, tem uma representação muito forte, né? Uma repressão também, né? Outros tipos de aluno, né? Mas eu acho que a gente tá chegando num ponto muito importante, né? De representatividade, a gente tá chegando aí, tá alcançando, tá conseguindo, né? E daqui mais uns anos, né? Se Deus quiser, né? Porque com as políticas públicas que a gente tem hoje, né? Não tem políticas públicas para isso, praticamente, né? Mas aos poucos, né? Com muita conquista, muita luta, a gente vai chegando em pontos muito importantes de igualdade dentro da nossa
0: sociedade. Exatamente. E uma, uma, coisa, uma questão muito potente, tá, gente? Sucesso dentro do cursinho popular não se resume à universidade estadual, à universidade federal. Não se resume a isso. Pode ser um curso preparatório do Exército, pode ser exército. uma FATEC, pode ser um Instituto Federal. A questão de sucesso parte de cada uma da realidade de vocês. E qualquer uma dessas realidades que vocês forem entrar vocês vão estar mudando a vida de vocês, dependendo da situação, a vida da família de vocês, porque no final, quem vai estar no, di no diploma de vocês é o seu nome, o nome da sua mãe e do seu pai. Exatamente. Então, é, é isso, é sobre isso que vocês estão buscando. O sucesso vai acontecer ou não, se vai ser na, na medicina da USP ou na medicina da faculdade privada e da sua cidade, Não importa. O, a questão que a gente tá, vocês estão almejando é exatamente mudança se vai ser esse ano, não sei pode ser ano que vem, pode ser daqui a dois anos pode ser até fora do cursinho mas esse processo, vocês têm que ao máximo entender que é um processo de mudança em todos os âmbitos da vida de vocês alguma outra questão para você falar aí, João? pra gente encerrar aqui?
1: outra questão? qual questão?
0: alguma despedida, alguma reflexão?
1: Ah, eu achei essa aula muito importante, né? a gente refletir, né? A gente andou, na verdade, né, em uma hora e meia, né? Sobre toda a história do Brasil e todos esses, esses problemas que são de uma estrutura muito muito grande, né, que a gente vive ainda hoje, né. Então são coisas que, né, eu acho que já repeti muito isso, né. Mas são coisas que a gente ainda tem que estar tá aí, né, reivindicando, né, porque em qualquer momento, né, leis que beneficiam, não, na verdade não beneficiam tanto, né, mas leis estão aí assegurando direitos de trabalhadores, né, de pessoas que estão aí, né, em outra situação, né, estão sendo revogadas e pessoas estão aí perdendo benefícios, perdendo coisas que que é dever do Estado, né? estar tá aí pagando para elas, né? ainda mais com as políticas públicas que a gente tem hoje, né? É, é um absurdo, mas eu acho essa aula muito interessante, espero que vocês tenham gostado muito da minha participação. Faço de novo o meu convite para a aula da Maria Isabela, vou estar tá divulgando o dia certinho com vocês, vai ser bem bacana. Tá? Vou na sua aula também, viu, Emerson? Vou estar tá lá assistindo, viu?
0: É, sábado que vem a gente vai ter uma. Sábado, sábado que vem, não, esse sábado nós vamos ter uma. <risos> Um sábado africano, que a gente vai ter discussão do continente africano e a discussão de África no Brasil. Então, a gente vai informar na, na quinta, na sexta, os horários, tudo certo. E é isso, aproveitem. Então, a gente fica por aqui. Nunca esqueçam, nunca deixem de estudar. E se vocês precisam tomar vacinas, tomem. Talvez, não, talvez a gente não dê aula juntos né? esse ano, mas pelo menos vocês já estarão vacinados. É isso, gente. Até mais. Tchau e até em breve.
1: Tchau, tchau, pessoal.